0: quinta-feira, é dia de estarmos aqui com ele, nosso querido amigo, doutor Eguinaldo Pinheiro, hoje diretamente de Barra Mansa, não é? É, quem pode, pode, como dizia lá no meu Pará, quem não pode, se sacode. Eita. <risos> Bom dia, doutor Eguinaldo, tudo bem, querido? Tudo jóia, como tudo em paz.
1: Oi, pastor Elber, tudo em paz, graças a Deus.
0: Amém, como é que tá aí a nossa querida, como diz, como dizia o, o acho que era, foi o, era o Romeu, era o Luiz, não sei quem é que falava isso, a, a barra mansa continua mansa por aí. É o Luiz. É o Luiz. É,
1: é. E, é tá bem, tá manso, choveu ontem aqui. Choveu. Rapaz, à noite é, Deu uma eita. chuva boa depois de um sol, uma chuva, bom tempo tá nublado aqui, uhum. né? Com seus 22 graus aí e. um pouquinho pelo menos é que aparece aqui pra mim, né? Sim. Mas vamos assim aquela sensação térmica de um pouquinho menos, um pouquinho frio, né? É. Yeah. E aqui e. é bem úmido então a gente vai
0: vivenciando esse tempo aqui de Barra Mansa. Legal. A praia mais perto de Barra Mansa é qual, doutor Ignaldo? Olha, aí aqui do a gente Rio. fica aproximadamente
1: no meio, né? Porque eu posso ir para pra Costa Verde uhum. e ir lá pra Mabucaba, é, para os outros lados subindo para o lado meu direito, da onde eu estou aqui, ou pego a Dutra e desço lá para o Rio de Janeiro. né? E aí, assim, tu, todos eles, o mais próximo, é, é mais de uns, uns 140, 150 quilômetros aproximadamente daqui. Sim. Assim, fazendo próprio. Até na capital do Rio, uns 140 quilômetros. Dá um pouquinho mais. né? Sim. Então aí é separar um tempo para ir. Então, na realidade, praia nem pensar por um momento aqui, é só mesmo no interior.
0: É mesmo? <risos> E, e, Bom, a re, regi região dos Lagos daí tá longe não?
1: Muito longe, muito é? longe. Já é o outro extremo, né? Eu tô mais para Barra Mansa já tá mais pro lado de, de pela Dutra indo para São Paulo. Ah, então okay. fica diferente, uhum. né? Lembrando aí que Barra Mansa ele fica entre ali volta redonda cidade do Aço e Academia Militar das Agulhas Negras que está em Resende, né? Sim. Então Barra Mansa tá nesse meio é uma região sul-fluminense, uhum. né? A região sul-fluminense que a gente conhece aqui ir mais próximo para o lado de São Paulo. Então, é, tem como ir para a Praia. Eu posso ir para a região, é, região dos lagos. Eu tenho que descer ir para o Rio, atravessar o Rio de Janeiro, passar a ponte Rio-Niterói e ir para o outro lado, né, que é bem longe, ou desfrutar das praias ali mais bem forte, longe,
0: da claro. bem longe não é não mano. bem longe tô eu, né? Bem longe tô eu, mano. aí você vai até de bike se você quiser, né? Assim, né? Não, é um, não dá pra ir andando ali, né? Aí de manhã ali já sai, é. a, sai, sabe aquela aqueles passeios quando você sai assim da do, do, do hotel e aí a praia já tá na frente, né? Esse sim, Tem, né? Esse né? Então. Copacabana é assim, você é, sai hotel aí. já tá ali na frente. Olha Mas aí. assim, até interessante, pastor, que eu ainda comento com o pessoal aqui,
1: de de Brasília ao Rio de Janeiro, hum. né? Você gasta aí por volta no máximo uma hora e quarenta minutos de avião. Uhum. Mas do Rio de Janeiro de ônibus até aonde eu chego aqui, às vezes gasta duas horas, duas horas e meia. Olha só que diferença, né? Meu eu Deus. passo mais tempo no ônibus e na rodoviária do que dentro do avião.
0: Meu Deus do céu. <risos> Pior, né rapaz? É quando chega dentro das cidades aí, a, a, as cidades hoje é, 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 com muito, muitos carros e o trânsito, Rio de Janeiro tem, tem é, o estado do Rio de Janeiro ou a cidade do Rio tem rodízio de placas também? Não, né? Só São Paulo, né? Não, não, não tem, só São Paulo uhum muito bem, mas acho pelo que pelo menos ainda não fizeram, né? Mas acho que já estão Já, já, já merecia, <risos> né? Porque o Rio de Janeiro também o um povo reclama bastante de que tem hora que trava que, 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 que trava tudo aí que só o senhor na causa, como dizem, não é? Muito bem, mas é. e hoje, doutor Aguinaldo, hoje nós vamos estar falando, já me adiantaram aqui o tema, hoje vamos estar falando do agora a fobia, meu Deus que do céu, isso. Jesus
1: do céu. Mas céus. antes, pastor, hum. antes mesmo de começar, primeiro vamos, vamos observar ali que hum. a chamada que deu ali, não vamos criar conclusão, hoje é no divã, hum. né? Que a Bíblia é líder explicada, ou então temas é, versículos difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura amanhã, né? A hum. Bíblia é líder explicada com com o pastor Alain Amorim, nossos amados irmãos aí que são eh é, sumidade no tema, hoje aqui nós estamos no, no divã, vamos hoje. lembrar, foi a chamada que foi meio a sua rápida ali, né? Eu tava aqui ligado, tão ligado foi aqui.
0: Eu passei batido que eu não vi não a chamada. Não, não, então. mas
1: o, o o pastor já logo explicou na hora, não, que ia fazer a primeira chamada antes das dez, é. Aí ele
0: falou, não, não é esse, não. Hoje é no divã Ah, sim. <risos> ah, tá, eu tá. Não, não. Aí. Na verdade, na verdade, <risos> é porque assim vai tocando sequencialmente aqui, né? Isso, e aí tocou a isso. música e depois estava entrando o o o quadro, né, com o nosso querido pastor Alain Amorim, que eu acho que era a Bíblia Líder Explicada, não era? É? As coisas que foi entrando <risos> isso lá. Né? É isso aí, isso aí. É isso. É isso, não. Daqui a pouquinho a gente vai estar tá tocando o, doutora, o doutor Alain Amorim também e tal, mas é, é verdade. O quadro é, é a Bíblia Líder Explicada. Olha só. Uh, e no tocante ao, claro, ao no divã da Rede, né, com o doutor Aguinaldo Pinheiro, que acontece toda quinta-feira, para você que tá chegando agora, como é que funciona? Você pode mandar sua pergunta, você pode participar aqui do bate-papo. Hoje mesmo ele vai estar falando sobre agorafobia. Você já conhecia esse negócio aí, ó? Agorafobia, pelo que eu entendo, o cara fica agoniado porque chegue logo o dia. Né? Bom, aí ele vai explicar. Eu eu estou tentando <risos> interpretar o que raio é agorafobia, mas tudo bem. Então, assim, daqui a pouquinho ele vai estar falando. E aí você pode também participar desse ba desse bate-papo. Você vai mandar aqui no 11 9 30 03 03 16. Esse é o nosso WhatsApp. Então. 11930030316 detalhes. Se você tem alguma teve né alguma experiência ou está passando por alguma situação parecida com aquilo que ele vai explicar né de repente você se identificou com esse negócio aqui e aí você quer ter mais né ter mais respostas a respeito de dúvidas que vão surgindo no decorrer do nosso bate-papo você pode mandar para gente fica tranquilo que a gente não vai estar tá identificando ninguém ok a partir de agora a gente não identifica o recado de ninguém assim uh, dizendo quem mandou né a gente vai apenas passar o recado pro o Aguinaldo aquilo que você escrever e aí e ele vai estar respondendo pra gente aí e tal, né? Depois, claro, dessa introdução. E é assim que funciona, tá bom? Então, 19 já está aqui liberado para você mandar o teu alô, uh, mandar também aqui a tua pergunta para o nosso querido doutor Egnaldo Pinheiro, que está nesta, hoje, né, ainda, uh, lá em Barra Mansa. Eita! Ah. Muito bem. Matou saudade já da galera, né, doutor Egnaldo?
1: É, ainda não consegui visitar todo, todo mundo, porque mundo, é muito né? rápido, né? Estão sim. resolvendo algumas coisinhas aqui, mas sim. estamos já matando saudade da família, encontrando com a família também, sim. isso tem sido muito bom. Você tem, né? né? tem duas filhas aí, né? Você tem duas filhas, né? Tenho ah. uma aí e uma aqui.
0: Ah, né? não, eu que, ah, eu pensei que eram três, pensei que era... Tem uma, uma aqui. A
1: Raquel aqui ele e Elidiane aí, Elidiane ah. é casado com o pastor William, né? Sim, e sim. a Raquel teve nos visitando, veio com a minha esposa, e aí ela visitou os familiares dela no, no sul de Minas, Uhum. e eu cheguei depois para poder resolver algumas coisas e buscar a esposa, né? para poder voltar aí pra Brasília e, daqui a um Exatamente, dia. senão é, é, vai acabar hoje, ficar sem é dormir,
0: tempo. de noite, aí começa hum. a ter, entendeu? Senambulismo. É. Então, aí, então tem que pegar aí eu, a digníssima. Aí
1: eu tenho que ir pro divã, <risos> não tem jeito. <risos> tá
0: certo, então. Muito bom, bom. mas fala aí, doutor Vinaldo, você ia falando alguma coisa, eu te cortei. vai.
1: Não, é isso mesmo, e antes mesmo de a gente começar o tema sobre a agorafobia, é, quero já colocar um desafio para os nossos ouvintes aí, uhum. já fica a pergunta para a semana que vem, porque a semana que vem nós vamos só bater papo, responder perguntas, vai ser colocado aí no Instagram, você pode entrar em contato. E aí a semana que vem, o tema da semana que vem vai ser a importância do cuidado com a saúde física e emocional. Será que os nossos ouvintes, os nossos amigos têm, têm dado importância? a saúde física e emocional, como tem vivenciado isso. Então começa a colocar as suas perguntas, se prepare, que ao terminarmos aqui nós vamos relembrar, mas hoje o tema é agorafobia. Meu e temos Deus. algumas características, pastor. Pastor, eu tava indo é próximo ao caminho, né? Uhum. Do que vem a ser a agorafobia. Que a gente fica <risos> perguntando, se a gente separa a palavra, né? Então agora, nesse instante e a fobia. Será que a fobia desse momento, a fobia da onde nós estamos? do que eu tô vivenciando, né? Lá, é, e é interessante porque tudo isso, se você procurar na, na CID 10, que são os manuais que nós usamos, que os psiquiatras, médicos vão usando para poder é, ter o um diagnóstico é, tá, do que a pessoa está vivenciando e também para poder seguir o tratamento. Então, é, tem as suas características diagnósticas. A gente usa o dsm que é um manual de é, americano que vai falar sobre as questões psiquiátricas, doenças e, e transtornos também e o CID-10 que é, é mais geral que a gente trabalha é, no Brasil e no mundo também e eles trazem uma 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 marca uma, uma sigla né para poder identificar e é interessante porque muitas vezes as pessoas chegam para nós e já chegam com aquele rótulo olha eu, eu sou F tal né? por exemplo a agorafobia você vai encontrar lá um F40.0 mas eh, a gente sempre trabalha a questão não do, do rótulo, mas o que que você está vivenciando nesse momento o que está passando, então a agorafobia ela tem algumas características, ela tem as suas características diagnóstica, e diagnósticas diagnósticas e a primeira delas, o primeiro critério que você vai encontrar ali, que é, é o medo ou ansiedade acentuada e intensa que é desencadeado pela exposição real ou prevista a diversas situações. E aí precisa pelo menos ter encaixa em duas dessas situações para que a pessoa possa ser diagnosticado como agorafobia. Mas vamos lembrar, existem várias outras circunstâncias, então não sai daí vai prestando atenção, observando porque a gente tem uma tendência, pastor de ouvir uma coisa só falar, ah, eu tô com isso daí, eu lembro que, e eu já disse isso aqui, né? Que quando a gente estava fazendo a graduação e quando você começa a observar e aí fala, gente, eu tô passando por isso ou não, então às vezes a gente começa a viver um momento de ansiedade e aí pensa que está com aquela é, com aquele transtorno, então vamos com calma, vamos observando e se você tiver se identificando, a dica que a gente dá é, procure ajuda, procure uma avaliação é, é, profissional, porque esse momento é só para alertar, para a gente poder dizer que existe e de repente você passou por isso e alguém, né, aquela sempre, aquela pergunta ou então aquela palavra que a gente fala, né? Alguém vê o outro passando e acha que é uma frescura, acha que é um problema, ah, isso é, ele tá tendo é, é usa vários nomes, né? Mas a pessoa que está vivenciando ela sabe o que está acontecendo com ela, os medos. Então, só para a gente poder ter ideia nessas características, nesse primeiro critério, né, nós vou, vou falar de cinco que deve ter. Por exemplo, uso de transporte público, como automóveis, ônibus, trens, navios ou aviões. A pessoa, por exemplo, mora num, num local em que ela precisa pegar um transporte público e, de repente, ela começa a ter é, um medo e uma ansiedade só em saber que vai precisar de usar, que ela deixa de usar, e ela ou vai andar muito tempo a pé, ou então vai procurar não ir trabalhar, ou vai evitar, vai procurar é, um jeito de fazer as coisas mais próximas. Então, é uma das coisas que precisa se observar, né? E aí a gente vai perguntar por que que surgiu esse medo? Desde quando que surgiu? Foi algum problema? Foi é, um acidente ou incidente? O que que aconteceu? Né? Uh, o outro critério é permanecer em espaços abertos, né? como, por exemplo, a área de estacionamentos, é, aqueles mercadões, né? Abertos, né? mercados, ou pontes. E, Pastor Helga, eu lembro que uma vez eu caminhando com uma pessoa e a gente passando por uma, uma, uma ponte que atravessava aqui no interior do Rio Paraíba do Sul, e aquela pessoa, assim, ela saiu numa, numa rapidez e ela foi para a beirada, quase que saindo da parte do pedestre ali, para é o asfalto onde passava o carro, mas só que só não foi porque era mais alto a passagem de pedestre, e naquele momento eu percebi que ela assim, ela mudou, ficou branca como a cera, né? a gente fala assim, né, e aí eu fui perguntar e tentou passar o mais rápido possível, eu fui acompanhando, e aí eu perguntei, ela falou que ela, quando ela olhava lá para baixo, ela assim, dava um medo, um pânico que ela tinha, e assim, ela passou realmente, porque precisava passar para pegar o ônibus do outro lado, a condução do outro lado mas a pessoa terminou de passar trêmula e gelada
0: Meu Deus. E
1: pensa nisso, e aí naquele instante no primeiro momento eu não tinha percebido que ela mudou de lugar comigo né, que eu tava caminhando, ela mudou de repente de lugar, como num, num, num susto, e assim, a, sempre a, a ponte ela sai de uma parte firme, né, da terra fixa para o rio, né, o local e aí quando chegou naquela parte ela, ela se assustou e saiu e aí depois que eu fui conversar ela falou, não, eu tenho um pânico de passar é, parece que alguma coisa está me puxando isso que eu vou cair lá embaixo e aí a gente foi conversar sobre isso mas naquele momento, às vezes a gente está tão distraído que você não percebe e a pessoa tomou uma reação que você se assusta ou às vezes começa a rir achando que é uma brincadeira da pessoa e você vai perceber que a pessoa realmente ela naquele momento ela mudou o semblante ela mudou a aparência dela ela ficou trêmula, então Pode ser alguma coisa, ou estar no estacionamento, mercados, uma parte aberta, né, ou pontes. Outro critério é permanecer em locais fechados, como lojas, né, teatros ou cinemas. Então, tem pessoas que o lugar tá fechado ali, né, é, aí ela se vê assim meio angustiada, então ela não consegue. Permanecer o quarto é permanecer em uma fila ou ficar em meio a uma multidão, tem pessoas que é aquela fila do mercado que não, não, não vai de jeito nenhum e ela começa a sentir aquele pânico, aquele medo ah, e tem pessoas que tem o medo de sair sozinha, então existem várias outras, mas quando a gente começa a conversar sobre esses critérios, a gente vai é, pesquisando, procurando saber o que que fez essa pessoa viver aquela situação, então quando, vamos lembrar que são Começa tudo por uma ansiedade muito grande, né, por situações que a pessoa vai experimentando é, e aquilo passa a ser algo terrível. Possa acontecer, ela fica com aquele medo. Então a agorafobia, ela ela tem essa questão da ansiedade. A pessoa vivencia naquele momento e ela começa a, a trabalhar e tem uns critérios para dizer se é ou não. Que às vezes a pessoa pode ter um medo, um susto naquele momento, mas aquilo não vai ser diagnosticado como agorafobia mas começou a passar de um certo tempo, se repetem aquelas, essas, esses mesmos critérios e ela começa a fazer as evitações para não entrar naquele, naquele contexto ali, muito possivelmente ela está vivendo um transtorno de ansiedade, que, é, é, que está vivendo agora a fobia, a, que, a fobia do que está acontecendo naquele instante, naquele momento. Então o pastor percebe que estava indo... No
0: caminho. <risos> ah, doutor Gnaldo, o ah, ah, senhor falando aí, eu tava lembrando aqui, tem, mas de fato tem alguns lugares, né? Eu particularmente já tive a oportunidade de passar em alguns lugares é, que você olha assim, né, e você fica meio bolado mesmo, né? Ah, por exemplo, eu fui. Ah, um, uma das últimas experiências, a gente. No ano passado a gente foi para o Multiplique, né? E de Vitória para Vila Velha tem uma ponte, né? Não sei se o senhor conhece ali, tem uma ponte uh, lá que é uma ponte muito alta, né? Ela assim, ela é extremamente alta e quando você tá lá em cima dela que você olha, né? E tal, e, 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 e inclusive minha, minha esposa, a gente pegou um, a gente foi de Uber pra Vila Velha, né? E quando a gente tava passando, ela eu vi que ela deu uma apertada na minha mão aqui assim, né? Ela me olhou, <risos> aí eu olhei pra ela, ela falou assim, ela falou, nossa, essa ponte aqui. <risos> eu falei, não, fique tranquilo, que não é agora que vai cair não mesmo, não é possível não. <risos> Olha o que a é gente que ela faz, fez. né? Não é? Então, mano, ela me esperou esse tempo todo dia pra cair comigo não, não é possível não, então fique tranquila. <risos> aí ela começou a rir, começou, a, né? E aí a gente começou a ir, a, 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 a contemplar, né? A beleza que é ali, você olhando ali de cima e tal, mas assim, de fato, é, é, se você for dar, é, como é que eu posso dizer? Da ideia para os pensamentos, vamos dizer assim, né? Se você for começar a, a alimentar aquela, aquele meio que aquela situação que, que de repente, que bem uma interrogação, né? Pra, cara, e essa ponte aqui? né? aí você começa a alimentar eu acho que é isso que é o que dá o, 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 o start vamos dizer assim para não piorar, não é? eu lembro uma outra situação também isso já tem alguns anos uh, acho que já tem mais ou menos aí uns uns 20 anos é o eu digo uh, nós fomos, uh, nós estávamos no Pará e uh, aí nós, nós eu, eu tem uma ilha no Pará que o pessoal lá do Pará vai saber que, que qual é a ilha a ilha chamada doal. Então você vai ali no Nordeste do Pará, você vai até é, Marudá, de lá você pega uma embarcação e viaja ali mais ou menos entre 40 minutos a uma hora, dependendo como, este, como estiver a maré, né? E você atravessa para essa ilha. Então essa ilha, não, lá nada motorizado anda nessa ilha, tanto é que você chega lá, você desce do barco, aí você pega uma charrete e vai pra, a, pra uma pousada, alguma coisa nesse sentido, né? Hotéis e por aí vai. E, e e assim, é bem bem bacana e tal, só que aí eu tava muito, né? Muito afim de ir lá, fazia muito tempo que eu não ia e tal, e tava com a minha esposa, a minha filha era pequena e e a gente muito afim de ir e tal, mas a minha esposa, mesma coisa, ela olhou assim, bolou, ela falou, meu irmão, ela daqui de Brasília, nunca tinha andado de barco, né? E assim, essas aventuras, ela não foi criada nisso, né? Eu não, eu como diz, como diz o povo lá no meu Pará, eu vira lata, então assim, toca tudo, né? <risos> mas é, é, ela não, aí ela chegou lá e aí tava eu, tava uma família de amigos que tinha ido conosco daqui de Brasília também e tal, eles estavam muito afim, mas eu perguntei pra ela, falei, e aí, você vai? Ela falou, não, eu não vou eu não vou e tal, eu falei, então você não vai, então também não vou não, porque deixar ela lá não tinha sentido, né deixar ela sozinha na, numa outra cidade lá não tinha sentido, aí beleza, descansei e tal, quando foi no outro dia ela acordou e decidida eu vou, eu falei, eita eu tô gostando de ver, aí eu vou, aí ela falou não, você vai, meu irmão, aí eu, tá bom, fomos para essa cidade, para a cidade onde pega o barco pegamos o barco e, e na hora que eu entrei, Foi engraçado que na hora que eu entrei que ela olhou aquele mundão de de de, de rio, de mar, né? Que tem lá e tal, aí ela já botou a, a um salva-vida em mim, tá? Botou na, na Larissa, minha filha, pá, aí botou nela aí eu comecei a rir, o povo todo mundo dentro do barco também já, né? Olhando assim, já começando a, a rir dela também, que ela é meio a galeguinha do olho claro e totalmente diferente, né? O povo ali mais bronzeado e tal e aí ela é, é, aí eu, eu comecei a rir e tudo e tal, mas aí ela enfrentou, né? E nós fomos, ah pai, quando chegou no meio, ela muito, assim, eu notei uma certa tensão, né? Mas aí depois quando chegou no meio da viagem e tal, aí eu vi que ela começou a curtir, ela relaxou mais e tal, ela viu que, né? Aí outros barcos também atravessando e tal e a gente, eu tinha conversado com ela, falou, ó, aqui, no, no, antigamente era mais propício acontecer acidentes por conta de que uh, o povo era, não tinha fiscalização, então o barco em que era pra 10 botava cinquenta, entendeu? Então, <risos> mas ela enfrentou e, 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 e foi bacana se assim, eu, eu gostei dessa época porque assim ela ela enfrentou né e meio que quebrou porque a gente foi aí voltou já voltou mais tranquila e tal porque ela viu que né ela conseguiu é, dar um, uma volta por cima desse desse daquela situação que estava embarreirando-a, né? Que é o que eu entendi aí, de, dando o exemplo em cima daquilo que o senhor é, 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 acabou de falar, né? É o momento, se você alimentar, o trem pode piorar, né?
1: Então, e é interessante, pastor, é muito legal essa, as experiências que a gente vai vivenciando e ouvindo também, porque uma das coisas que auxilia muito na, na, na no tratamento e nesse cuidado é justamente, às vezes, ou um profissional ali acompanhando ou o cônjuge, um amigo, que pode ajudar naquele momento, né? Porque é, vamos pensar numa situação contrária, ela entrou, ela tava com coragem, no primeiro momento ela se assustou, ela coloca é, o o salva-vidas, mas alguém começa a falar algo que aconteceu de acidente ela começa a ficar insegura ela entraria em pânico Sim. e aí a questão toda é não ia nem para frente nem para trás o, a pessoa que estava conduzindo o barco né ia ter que é, ia passar por uma situação difícil em relação a isso que a pessoa poderia é, ter desmaio poderia haver várias, várias circunstâncias então uma das coisas que a gente trabalha quando a pessoa tem agro agorafobia também é, é isso daí, é, é ter alguém que possa auxiliar. Então, primeira coisa, olha que interessante, ela percebeu esse um modo de segurança, colocar o salva-vidas, ela colocou o salva-vidas, mas ainda ficou tensa, né? E aí, ao mesmo tempo, e com ela, várias coisas possivelmente passando na mente, porque uma das coisas que traz a angústia e o sofrimento e faz a pessoa, às vezes, é, não conseguir dar conta, é aquela aquele medo de que é, se der alguma circunstância vai ser difícil de escapar não vai conseguir, é a história da pessoa que não quer entrar e não entra no avião de jeito nenhum, tem aquele medo e quando entra começa a passar mal, é que enquanto tá taxiando, enquanto que tá ali no chão tá tranquilo, mas depois vem em cima, né? e aí a realidade é que a pessoa vai vivenciando isso, depois que ela faz o primeiro ou que ela consegue lidar com, com esse momento por mais que tenha uma certa ansiedade ela começa a confiar mais e saber que é possível, que dá para poder enfrentar, que pode vivenciar. Então, é muito legal quando a gente percebe isso e consegue ver a pessoa é, deixando este medo para trás, deixando é, não que ela não vai ficar ansiosa, ela até fica, né? Mas ela consegue controlar essa ansiedade a ponto de é, não entrar em pânico, não, não vive um momento que o medo muitas vezes é dela entrar em pânico e Causar constrangimento àqueles que estão à volta. A gente sempre vai vivenciando isso. Então é interessante. E aí, você que está nos ouvindo, saiba disso. Se tem alguma coisa que tenha acontecido, pega uma pessoa para estar junto contigo. Começa a, a, a desconstruir é, o medo, mesmo que ainda continue a ansiedade, com a pessoa acompanhando, exercitando, trabalhando isso daí. Que é diferente, pastor Alberto, da quando a gente vai falar da pessoa que fala, ah, mas eu tenho. É, medo de andar de ônibus em tal local, então aquele lugar já é um lugar perigoso, é um lugar, então assim é diferente de agorafobia, ela está é, esquivando e essa esquiva, ela tem um motivo o motivo é que naquele local o, o risco é maior às vezes o horário de passar por aquele local é um, um horário maior, é, é um risco maior então ela está se esquivando, isso não é agorafobia, é até segurança, é aquele medo necessário para gente poder se cuidar. Então é, é importante observar isso. O que que a agorafobia vai fazer? Ela vai te deixar é, praticamente é, de uma forma incapacitado de realizar algo por causa do medo, do temor, daquele pânico. Pode vir o pânico, né? É, que a gente vai às vezes achando que é a mesma coisa, mas ela pode entrar nesse transtorno também. Mas é muito legal. E obrigado por compartilhar essa experiência aí, <risos> né? E a gente vê assim que cada, todos nós em algum momento passamos por isso, né? E talvez seja uma, uma, uma fobia, um medo momentâneo, que não é uma, agora não vai ser diagnosticado como agorafobia, mas tem coisas que vão ser, por exemplo, diagnosticado, porque nos colocam naquela situação que sempre vai desencadear, eu vou tentar me esquivar, vou tentar fugir, porque eu vou pensar que eu não vou conseguir eh, dar conta daquilo ali ela poderia na hora que decidiu ir na, chegar lá olhar para não não vou mais não de jeito não consigo entrar não vou conseguir e aí você sabe não ela tem esse momento ou lá no meio começou aquele pânico para não tem que voltar ela tem que voltar como é que eu vou fazer eu não vou conseguir dar conta e às vezes a pessoa entra é nisso né sem sem é, não é que ela esteja é, criando algum, algumas circunstâncias, o medo da pessoa é justamente isso, o que que os outros vão pensar, o que que vão fazer, né? o que que vão falar de mim. Tudo isso vai afetando o nosso dia a dia.
0: Muito bem. Doutor Aguinaldo, tem uma, 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 uma pessoa que participou aqui, ela está dizendo assim, ah, ah, deixa eu ver aqui, ela está dizendo assim, bom dia. Doutor eu eu tenho é, ansiedade e depressão e ela falou assim, aqui onde eu moro, não tem muito, não tem recurso especial sobre isso. Aí eu acho que ela tá meio que perguntando assim, o que, como que ela deve fazer, né, para buscar algum tipo de ajuda, sendo que ela mora ah, em uma cidade, ela mandou aqui a cidade, é, e é uma cidade, eu acredito eu, que bem pequenininha, né. Aí o que que ela deve fazer? O que ela acha que é o que ela está que querendo saber aqui? Como que ela faz para poder buscar ajuda?
1: Ok. Obrigado pela participação. Que bom que você está aí conosco. E uma das coisas que a gente vai observando é o seguinte. Primeiramente, a gente vai observando as questões dos recursos. Ah, tem cidades que são pequenas, porém, elas, o sistema único de saúde o SUS, ele tem ou disponibiliza é, de tempos é, Psicólogos na, na, nas unidades de saúde para poder auxiliar ou em uma cidade, algum lugar mais próximo. Então, assim, dependendo do recurso, procure ajuda, procure trabalhar. Não tenta carregar o fardo sozinha, não. Compartilhe, comece a trabalhar isso daí, comece a é, cuidar. Tem cura? Tem, tem tratamento, vai te deixar bem então você vai ser encaminhado, você vai aproveitar, às vezes demora um pouco, muitas pessoas desanimam por causa da demora quando vai procurar o sistema é, único de saúde, mas é possível, não desista, não desista de você, muito pelo contrário, invista. Ah, se tem recursos, então, é, procure de uma forma particular, e a gente hoje, quando da pandemia para cá, tem os, os, os como é que a gente fala, a telemedicina né? Então a, hoje atendimento online você vai poder fazer ah, não é o mesmo que o presencial que a gente diz assim mas é, na realidade é só porque você tá mediado por uma tela mas você vai estar tá vendo é, pessoalmente né? É, eu brinco com, conversando uma vez numa numa pós-graduação e um, um psicólogo ele falou um nosso mestre lá a gente compartilhando ele falou algo que foi interessante que é o presen, presencial virtual ou seja, é virtual porque nós estamos é, numa tela, né? Estamos ali eh é, online, porém é presencial porque você vai estar olhando o outro, você vai estar conversando com o outro e você vai poder se cuidar também. Então, não deixe de procurar ajuda, né? Uma ajuda profissional que possa te ajudar uma vez que você já reconhece que tem uma depressão, a depressão ela pode também eh é, ver em algum a gente chama de comorbidades, né? A agorafobia, por exemplo, em pessoas que elas têm é, a angústia de, de, de é, dos outros que os outros vão dizer, como já falei, repeti várias vezes aqui, vamos estar tá repetindo e aí ela é, vai se eh é, entra na questão da baixa autoestima, se menosprezando e vai sofrendo e vai se isolando e aí uma das coisas que a agorafobia também traz como consequência quando a pessoa começa a se fechar dentro de casa. Aí vem as situações comórbidas, né? Aí vem a depressão, aí vem a angústia, vem o medo de sair, o pânico de sair junto com a, a, a depressão que a pessoa vai se rebaixando, vai se sentindo mal. Então, procure ajuda. A melhor forma é, procure ajuda. Quais as formas? Que foi a sua pergunta. Com certeza, por mais é, que seja pequena a sua cidade, tem o um sistema de saúde, entre em contato, procure pela internet, procurem eh, informações, indicações, a gente sempre faz isso eh, com colegas e tudo, quando a gente consegue eh, indicar alguém também, tá bom?
0: Ah, e hoje também né doutor Guinaldo tem, tem muitos psicólogos que estão atendendo virtualmente né? Então de repente Sim. Deus pode abrir uma porta e ela pode inclusive a questão no tocante à terapia é, ela pode é, de repente conseguir um psicólogo de até mesmo outro estado né? E Sim. que possa vir é, estar ajudando -a de alguma forma né? Muito uma outra bem. forma ah. pastor Elber. Sabe qual é? é? Geralmente, pelo menos aonde eu fiz
1: a minha graduação e geralmente acontece isso porque o aluno isso. ele precisa de estar é, também praticando antes uhum. dele ir pro sete terapêutico ele vai passar pela a gente fala que é clínica escola. Uhum. Então as faculdades geralmente as universidades ela tem a supervisão os nossos mestres que são os nossos supervisores e vão acompanhar. Então, uma das formas e acontece muitas vezes um preço muito social bem razoável ou até gratuito dependendo da circunstância da pessoa é, praticar. Então, procure esses meios também e você vai ter assim, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu vou ser atendido por um, por uma pessoa que está começando, sim, todo mundo tem que começar um dia, né? Mas essa pessoa que está começando ali, fazendo a faculdade dele, fazendo a sua graduação ou pós-graduação, ela está sendo é supervisionada por um, um que está ali cuidando, que já tem a prática, já tem um nível já mais elevado, que vai orientando e a gente vai lidando com essas circunstâncias. Então, é outra forma também a gente vê em todas as áreas, fisioterapia, é, na, do direito, então aqui em Barra Mansa mesmo a gente vê as universidades que fazem isso, então prestam esse serviço é, que muitas vezes acaba sendo social ou comunitário, juntamente com o, o profissional que está se formando
0: ali isso aí inclusive odontologistas né também é, tudo isso aí vale para para questão de faculdade né se no caso Sim. dela é, como é uma cidade pequena não sei se se tem se tem faculdade lá mas é, de repente pode ter uma faculdade numa cidade vizinha né que não é tão longe assim né ou como a gente foi, a gente falou também essa faculdade de repente pode abrir aí para a questão de atendimentos sociais né a, sabendo que a, como, como o doutor Rinaldo falou, esse estudante, ele é acompanhado sempre por um mestre, né? Então, é bom demais, é melhor ainda, né? Que você, o estudante, ele, é, ele tá ali querendo arrancar tudo, né? <risos> pra poder passar para o mestre e o mestre poder, né? Avaliar e tal, então eu acredito que até melhor com esse estudante, né? Porque ele vai estar tá ali junto com, são várias pessoas que vão estar é, 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 analisando, te avaliando e te ajudando, enfim, né? Isso é bom demais. Eu lembro que a minha filha, ela tá fazendo psicologia também, né? E ela também já entrou nessa fase aí de de tá atendendo pessoas e tal, né? E aos Feliz. sábados é, é o atendimento. E é bem bacana porque é, ela tá muito empolgada, né? Porque exatamente isso, ela tá a, 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 conhecendo, né? Agora a prática do negócio, né? E, e é bem legal. É, é bem legal. Mas, doutor Guinaldo e, e assim, uh, tem um, um, um ponto crucial, assim, que eu posso identificar que é o início de tudo, né? Tipo assim, ó. Esse é o ponto, né? Aqui é onde tá começando, aqui começa quando eu tenho essa essa crise ou quando eu tenho esse sintoma, alguma coisa nesse sentido, existe isso para eu identificar? Não, esse negócio aqui eu tenho que dar um basta nele, começar a tratar agora, porque senão pode se agravar. Existe esse ponto?
1: Existe a a a parte principal que você vai observar é a esquiva, né? Hum. Você começa a fugir. Fugida a evitar aquela situação. Se você parar para é, se perguntar, você, por que eu estou vivenciando isso? O que está acontecendo? É um medo que é justificável? Qual eu disse, ah, eu não vou andar à noite num lugar perigoso porque eu estou correndo, risco é isso. Né? Isso não é uma agor agorafobia. Mas eu preciso trabalhar, eu trabalho fazendo turno e eu já começo a evitar isso, daí começa a faltar, começo a, a e começa a me dar aquela angústia só de sair de casa para poder naquele determinado horário para poder cumprir o, o meu trabalho. O que que tá acontecendo? E eu preciso começar a evitar isso. Então a gente pode falar que é aquela esquiva comportamental, né? Quando você começa a mudar suas rotinas diárias é, escolher um emprego mais próximo é, evitar os usos de transporte público ah, tudo aquilo que você vai fazendo ah, eu, eu não consigo entrar em supermercado, então vou começar a evitar de, de fazer qualquer coisa que está ali eu entregar ou, ou fazer isso daí né? ah, a, aquela questão cognitiva, né? quando começa a usar de distração para passar as situações agorafóbicas né? que a gente vai falando então é, ou então a pessoa começa a ficar confinada em casa olha só, tem a questão da depressão que a pessoa às vezes não quer sair né? começa a se rebaixar, não quer se comunicar mas também ela pode começar a ter um medo de, de olhar, de sair lá fora que a gente fala, ah, ela está vivendo pânico tá? mas será que ela começou, geralmente as pessoas que começam a entrar em pânico começam a ter esse pânico é, já começou a vivenciar aquela questão da agorafobia em algum momento e ela começa a fugir dessa circunstância. Então, o ponto crucial é, como é que eu como é que eu estou vivenciando isso? Eu não consigo lidar com com tal situação. Me dá ansiedade só no pensar que eu preciso ir para um ponto de ônibus, pegar um ônibus e entrar naquela condução para poder sair. Então, eu já começo a evitar. Não, não vou e às vezes a gente começa aquela aquela pequena desculpa, né? Ou justificativa. Primeiro, eu digo que não que não vou, não, não quero não, é, eu tô, é, tô tranquilo, não preciso tá mas aquilo começa a ser persistente, começa a se repetir. E aí a pessoa vai lá e começa a viver o sofrimento, a gente pensa que não, mas começa a viver o sofrimento porque ela tá ficando é, fechada para o mundo e fechada para si. Então, é, começa a ser desproporcional a sua atitude e aí as pessoas começam a perceber a diferença mesmo que a própria pessoa não percebe mas alguém do lado começa a ver tem alguma coisa errada né o que o que que começou a acontecer que essa pessoa não está fazendo mais isso né qual é o medo né o que, que o que está que passando ali então quando começa a observar isso daí ó, é, é preciso é olhar com mais carinho né? em relação a isso uh, e aí a gente tem que observar isso, tem é interessante que tem até os contextos é, sociocultural, né? por exemplo tem locais, tem países que a mulher não anda sozinha então ela vai estar ali vai evitar, não é por uma questão de medo, mas é a questão sociocultural, ela também ali não anda, evita andar sozinha ah, então, não é considerado agora a fobia, né? Ah, tem aquelas questões que, o, que o, o adulto, esses mais velhos, né? Eles começam a, a, a evitar ou superestimar a questão do medo, né? Principalmente do risco, e aí, então, precisa ah, mas eu não, não, não vou fazer isso, a idade já não ajuda, então, o que que você pode fazer? O que que dá? A pessoa bem mais velha que ah, né? Já eh, começa a ter aquelas dificuldades, é, de locomoção, então tem o medo de cair. Então já vivenciei é, casos que a pessoa se prostrou numa cadeira de rodas e não, 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 ela tinha medo de ficar em pé, a não ser que fosse uma pessoa de ser, que tinha que passar essa segurança para que conseguir. ela confiasse né? exato. Então, assim, o que, que deu para perceber ali? Ela estava vivenciando o medo, porque numa das situações ela sofreu uma queda e aí a partir daí não era qualquer pessoa que conseguia colocar aquela pessoa de pé pelo menos para fazer o exercício porque ela não, não deixava a cadeira de roda de jeito nenhum e até mesmo para empurrar aquela cadeira tinha que ser uma pessoa específica, porque Sim. os outros ela não confiava, então assim, você vai vivenciando isso daí e aí você fala, mas isso é desproporcional mas a pessoa está vivenciando aquele medo e o medo daquilo aí, Qual é o medo? ela está em casa, está quietinho está tudo bem ah, falou, nós vamos sair para ir ao médico. Olha só. para colocar, colocar aquela pessoa dentro do carro, né? Tinha que ter muita paciência, muita calma e trabalhar e mostrar, olha, tá seguro, você tá tranquilo, dá para poder caminhar, o que que nós vamos fazer? Então, a pessoa que geralmente está do lado, pode acompanhar, pode ah, entender o que tá acontecendo, vai conseguir é, ir desconstruindo esses momentos. Tanto um para adulto o jovem mas geralmente o adolescente o jovem ele não gosta muito de mostrar isso não né ele começa a tentar lutar contra até quando aparece aparece mesmo que ele não está dando tendo condições de dar
0: é, conta do que está passando ali muito bem doutor Ginaldo é, eu estava pensando aqui uh... Eu lembro que na nossa época, posso dizer na nossa época, que nós somos praticamente da mesma idade, já vamos fazer 30, né? Então, assim, na, na nossa época, <risos> deixa pra lá, é, na nossa época quando criança, né? A gente, e até então a gente não conhecia o que que era uh, o, o bullying, né? Bullying pra gente é um negócio de botar café, né? Então, nessa época era bullying. bullying. Assim, então. E aí, <risos> e, mas aí identificaram o um negócio. E a gente pensando aqui, né? Agora, friamente, a gente lembra de situações que de colegas, né? Que talvez eram bullyingados por nós, né? E Mas ou ele enfrentava ou ele enfrentava, não tinha alternativa, né? E pouca gente ouvia falar de de, de 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 crianças que passaram pelo menos assim, eu não lembro da minha época eu lembro que nós tínhamos um um um, um colega de infância que ele é, esse a, a galera os, os mais velhos que nós judiavam dele no sentido assim de enganá-lo, né? Deixava ele pagando situações, vergonhas e tal. E o bichinho chorava, a gente era mais ou menos da mesma idade, devia ter acho que uns 10, 11 anos e eu lembro que ele chorava porque os meninos sempre enganavam ele e tal e enfim, mas passou, né? Ah, então, e eu vejo que hoje esse negócio virou meio que uma uma, uma, uma como é que eu posso dizer? Virou uma 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 algo grave, né, no meio da, da principalmente das escolas, né, das escolas, até mesmo não só escolas é, é, juvenis, né, uh, uh, então os jovens também, né, tem situações com jovens também, não né? Então o bullying cresceu muito, né, e os trotes em faculdades, né, são coisas tem, tem faculdades aí, hoje já tá sendo mais averiguado de perto e tal, mas já tiveram trotes aí terríveis, né? Trotes de o um cara pegar álcool e jogar no corpo e tocar fogo e, né? E é, coisas malucas, mesmo assim, coisas insanas, né? Ah, e com isso também gerou medo. Porque assim, tem aquela criança que ela foi bulingada e tem aquela criança que inclusive como a gente via muito naqueles filmes que a gente achava que era só filme, filmes americanos, né? Que o cara, aqueles moleques maiores pegam os garotinhos e joga na, na lixeira e uh, pega o armário deles da escola e, e, e bota, né? pincha, bota coisa lá dentro, bota titica, bota né? É, pega esse menino, uh, bota ele imprensa esse menino no banheiro pra pegar dinheiro dele, né? O dinheiro que ele leva pro lanche tem que dar um eu lembro daquele Cris, né? <risos> Todo mundo odeia o Cris, né? E tal. <risos> então, aquelas coisas, né? E só que hoje é, isso a criança que tá sofrendo isso uh, ela também tá entrando no estado de pânico né? Porque ela agora ela tá com medo de enfrentar essa situação. Eu tô te contando tudo isso para saber se uh, esse medo dessa criança agora, né? Porque tem criança que não quer ir mais para escola, né? Ela Sim. ela ela é, pegou, tá pegando uma aversão à escola porque lá ela está sendo humilhada, essa é a, a no o bullying aí na verdade é uma humilhação, né? E ela não consegue uh, lidar com aquilo, com essa situação. Uh, e esse medo seria também uma um início ou seria já também uma agorafobia ou não isso é uma outra coisa? Então ele
1: pode ser sim é, caracterizado, não vou dizer diagnosticado, porque vai depender da avaliação é, do profissional e aí é importante cuidar em relação a, a tudo isso. Porém quando vai chegando aquele momento da escola, quando vai chegando aquele momento que aquela pessoa sabe que precisa e ela começa a ter as esquivas, olha só mais uma vez, olha os sintomas aparecendo, ela começa a ter um medo é, uma angústia de que ela vai passar por aquele momento do bullying e ela não vai saber dar conta então ela começa a ter esse problema e isso está se repetindo então aí vai se olhar aquele critério né, do que está que acontecendo como nós vimos, olha lá primeiro, ela já vai ter é, medo já de sair sozinho ou de, de estar ali naquele local, permanecer na água olha, é bem grande então assim, ela vai estar tá desde o momento que chega na sala de aula, vai ficar ali e a questão é, se acontecer, o que que eu vou fazer, para onde eu vou, como é que eu faço né, e ela não sabe o que fazer, então pode sim, ela está vivendo justamente as características diagnósticas de uma agroafobia mas outra coisa também que a gente precisa estar trabalhando em tudo isso aí e é interessante, porque aí eu já faço novamente a
0: chamada para semana que vem. Só um parêntese, ah, Piginho, não, não perde a, a tua fala não, não, perde o raciocínio não. É, eu, 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 porque agora no, o, 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 o medo ali é algo real, né? Ou Sim. seja, se ela for para lá ela vai ser humilhada, né? E a, a diferença, por exemplo, de eu entrar num, num barco, ah, o barco pode afundar, mas o barco não afunda todo dia né? Exato. Eu, eu entro no avião, avião, se cair, acabou mas eu, o avião é o, é o meio mais mais seguro de transporte porque né? É, não é muito raro acontecer um acidente de avião mas se acontecer também é muito raro escapar alguém okay. <risos> né? Mas então, mais assim, gente com acidente de carro do que com avião. Exatamente então assim, só que assim, isso não acontece todo dia, mas tem gente que entra e fica e dá aquele que foi que aconteceu com a gente quando a gente foi atravessar a terceira ponte várias pessoas mandou aqui pra mim dizendo que o nome lá é terceira ponte, nome da ponte lá que é belíssima e tal ah, legal e é, a terceira ponte é. lá, na, lá em Vitória. Já mandou. Várias pessoas mandaram aqui pra gente, dizendo que a, a ponte de fato é muito bela e a vista, então, mais bela ainda. É, então, e que é o que, né? Ou seja, você tá passando ali, a ponte não cai todo dia. E não ia cair naquele dia também, né? E, e dá mais uma, uma, né? uma coisa uma de alta tecnologia, enfim, que foi construída, enfim. Mas nesse caso, essa criança, ela tá passando por medo todo dia. Ela tá passando por humilhações todo dia, né? Então, assim. Seria, então, a mesma coisa?
1: Ou seja, quando eu falei assim, que os dia, a, a característica a diagnóstica é a mesma, mas ela já tá entrando, por exemplo, num pânico. Porque ela vai ali, aí os, os pais vão ali, trabalham isso e muda de escola. E se ela repete o mesmo comportamento em relação a ir para outra escola então a gente vai observar assim, porque já saiu aquele medo real, o pânico que está surgindo ali, ele é real, ele vai chegar naquela escola que é a que ele está ali e tá acontecendo, ele vai passar por bullying, ele vai, vai passar por esse sofrimento, então ele já não quer mais ir na escola, se quando for mudar para o outro local ou os pais foram lá, já resolveram conversaram com os familiares conversaram com a pessoa mas só o fato de dele pensar de ir para qualquer escola, seja qual é, é Falou estudar, pronto, já criou aquele momento de angústia que vai ser o gatilho para o medo que ele está sentindo. Então, assim, esse medo, essa ansiedade, ela tem a característica, é o que nós falamos, tem a característica do, 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 do agrofobia, já surgiu o pânico, o que que tiraria isso? Se ele não for na escola, ele não vai ter esse problema. aí ah, ele passa só... É, de frente da escola mas o problema é quando chega aquele horário que ele vai precisar de entrar, vai estar ali com aquelas pessoas, vai estar junto naquela... tem, tem crianças, por exemplo que começam a ter pânico do professor né? não é só do que os outros fazem, mas ele se sente é, com a dificuldade porque é, alguma coisa aconteceu, alguma fala que foi ali que o atingiu e ele não soube lidar com aquelas circunstâncias por isso que tem que ser toda essa avaliação, né? Então, se assim, o medo, ele vai ser evocado todas as vezes, né? Quase todas as vezes em que o indivíduo entra em contato com a situação temida. Olha aí, né? Então, eh é, o medo ou a ansiedade. Toda vez que ele vai entrar com aquilo que ele teme, ele já tá com medo, porque vai acontecer, mas porra, e isso já vai acontecendo antes, né? a caminhada, não é aquela birra da criança, vai ah, tá com birra que ele não quer ir ele tá fazendo com o termosinho. não, realmente a pessoa vê que ele não consegue então lidar com isso é, precisa ser trabalhado ela vai entender que não acabou, ninguém vai fazer mais nada com ele com você, cuidado, você vai trabalhar isso ah, vamos mudar, nós mudamos com a cidade outro local, a pessoa às vezes tem aquele medo de, do, do primeiro encontro tudo isso até um certo momento é natural depois ele precisa ser, se ele persiste, se ele começa, e é só aquela situação, por exemplo, só o estudo, só a escola, né, só estar naquele local, ou só o transporte, ou, ah, eu não consigo estar, tem pessoas que se sentem tão inseguro, tão inseguro em lugar aberto, que ela não consegue ficar fora do lugar, do, lugar, do, do, do seu ambiente, né, que a gente fala, né, da sua zona de conforto. É, chegou ó, uma, uma coisa que é natural, por exemplo, a criança na criança é o medo de se perder e nada mais incômodo pra gente né? É, quando a gente chega no local e fica meio perdido ó, e a pessoa evita de começar a sair por causa disso, oh, eu saí daqui do Rio de Janeiro, do interior do Rio, fui para Brasília e aí fui conhecer as quadras ali começar ó, um dia eu achei que eu podia chegar num determinado local e confesso que nem com GPS eu chegava, porque até eu e o GPS ficava brigando, ele mandava para um lado e eu ia o outro, <risos> e não achava o local então já estava quase no momento pedindo pro meu gerro me resgatar lá já tava, eu já estava entrando em pânico né? e aí no começo ficou assim, olha, eu tenho duas escolhas ou eu vou começar a enfrentar isso e caminhar e aprender a, a lidar com essas circunstâncias e fui orientado, catei a orientação, quais os pontos que eu precisava estar atento ou eu pararia de sair olha como que é a situação, aí o que que faria parar de sair? Ah, porque eu preciso de ir, mas eu já me perdi eu, se eu não conseguir me achar então para criança, olha que eu não sou criança né? A gente fez só 30 anos e aí, se é, a gente passa por uma situação e a criança às vezes fica com medo uma criança que por acaso por uma pequena distração ficou perdida no shopping ela quer ter ir porque gosta que tem os brinquedos, mas às vezes ela não conseguiu lidar com isso daí e aí, ou, ou os pais ficam com medo de levar a criança, porque eu lembro numa, numa ocasião em que se contou, eu era a minha mais adolescência, né? E aí se contava muito história de, de, de pais que perderam filhos porque foram sequestrados, né? Então, assim, eu tinha... É um medo muito grande. Então, quando vem os filhos, como é que a gente vai cuidar? E, e às vezes a gente fica com medo, não quer deixar o filho na mão de ninguém. E é aquela coisa do que tem aquela criança que vai para o colo de todo mundo, né? E tem a criança que já tem aquele medo, né? Então, a gente, mas na realidade o medo está sendo de quem? Minha ou dela? Não são circunstâncias que a gente vai trabalhando e às vezes é aquele momento em que você desencadeia é, tudo isso que está acontecendo
0: e pode, como a gente falou, pode ser por um perigo iminente, um perigo que de fato né, tá, tá acontecendo, né? Eu estava falando eu tava lembrando, você falando sobre crianças eu, essa semana mesmo eu vi ah, uh, num desses stories do do dos Instagram ou YouTube da vida aí, ah, uh, eu vi uma, uma, acho que fizeram um teste, né? para mostrar a questão de, de, o que que pode acontecer um ambiente Uh, pesado, um ambiente de brigas e gritarias, o que pode acontecer com uma criança, né? Eles pegaram uma criança, botaram ela ali para para interagir com, acho que com um psicólogo e, e aí ela, a criança tava acho que no colo da mãe ou do pai, não lembro, e enfim, aí ela a psicóloga começou ali é, brincar com ela, a, apresentando ela ali alguns brinquedos, interagindo, ela respondendo e tal, né? E, e ela feliz, ela rindo e tal, e o psicólogo, uh, enfim, ela tava interagindo dentro daquilo que era esperado, né? Ah, e aí, entrou alguém na sala, que eu acho que também foi para poder justamente mostrar mesmo, eles fizeram aquilo de propósito, o que que pode acontecer com uma criança que fica aqui num ambiente assim, né? Ah, eles fizeram de propósito que alguém entrasse na sala, como se estivesse agitado, falando alto, gritando, né? E essa pessoa ficou ali. Aí, a criança quando percebeu essa pessoa, a criança ficou já pronto, ela já ficou focando, né? Com os olhos fixos nessa pessoa, por onde essa pessoa ia ela olhando, aí ela olhava pro pai, olhava pro psicólogo, aí olhando para essa pessoa, olhando pro pai, olhando para né? E ali e então, tal, ela já intimidada, né? E aí tal, aí passou aquela situação, quietou, a pessoa que tava gritando, né? Acho que ficou ali, mais parou de gritar, enfim, e tal, e aí a psicóloga foi continuar, né? O psicólogo ali, o profissional foi continuar aquele aquela interação com essa criança e a criança travou ela ficou aí. aí ela né travou e ficou ali não faz não 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 não, é, não interagia mais né é, ou seja ali uh, foi provado que a criança aí eu acho que a mensagem não sei se tem alguém narrando é uma mensagem escrita não lembro mas acho que alguém narrando falando assim uh, o que que pode acontecer num ambiente de gritaria? Por que, que muitas crianças ah, têm tem dificuldade às vezes de desenvolver no, nos estudos, na escola, socialmente, né? Interação com outras crianças e tal, justamente por quê? Porque ela está bloqueada porque às vezes na sua casa tem esse esse ah, essa situação de gritarias de, de né, do povo descontrolado e enfim, né? E então assim, isso também eu acredito que pode ser gerado, né? Doutor Aguinaldo, é um exemplo de ser gerado uma agorafobia numa criança.
1: Pois é, o que que a, a intenção é observar assim, o que que traz aquele momento de desconforto medo eh é, para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele adulto, para o adolescente, ah, geralmente vai se observar mais na idade da adolescência para a idade adulta e de uma idade mais madura, né? Uhum. Então, assim, todas as circunstâncias que nos envolvem pode, vai causar uma reação. Eu lembro que um professor, ele brincando com a gente, conversando, explicando, ele falou, olha, é, geralmente nós afetamos e somos afetados. Ah, você tá num templo religioso, num local em que tem uma coluna no meio, aquela coluna, de certa forma, vai te afetar. Se ela te incomoda, ou não, até que você consiga acostumar. Então, nesses ambientes, quando vai acontecendo isso, e a pessoa começa a, a, a persistir no medo, na ansiedade, e na esquiva de algo que esteja acontecendo naquela circunstância, a gente vai dizer que ela tá vivendo um momento de agorafobia, né? Então, o diagnóstico só vai vir, porque pode ser algo momentâneo, né? Ou não, pode ser, por exemplo, vou dar, é, seguir o seu exemplo aí. Imagine essa criança em que toda vez que alguém chegue falando alto próximo dela, ela começa a chorar, ela começa a se desesperar, ela começa a tentar sair do local que está. Então, assim, mas se não tem essa situação, ela também está tá lidando com todo mundo. Mas qual é a situação, então, é, fóbica naquele momento? Qual é a, a fobia dela, né? É quando num ambiente em que está fechado pode ter mais pessoas mas entrou alguém que descompensado que nós normalmente quando alguém está descompensado até que a gente consiga parar no primeiro momento a nossa adrenalina acelera né? O, os batimentos aceleram, a adrenalina sobe a gente vai sentir toda uma reação e aí vai começar a dar conta, tem pessoas que travam, tem pessoas que correm tem pessoas que desmaiam e aí só naquela circunstância então ela já evita ela sabe que naquele local vai encontrar pessoas daquele tipo, então ela já não consegue ir naquele local mais qual é a, a questão da fobia dela momentânea, agora a fobia dela é aqui e isso persiste, esse medo persiste, né ela, ela começa a ter sofrimento que a gente chama de clinicamente significativo ela começa a ter o um prejuízo no funcionamento social, como nós vimos profissional, ou em outras áreas importantes da vida dela. Então, e essa duração vai sendo, nós falamos dois meses, três meses, quando passa disso daí, então já, é, já se exclui é, os indivíduos com problemas transitórios de curta duração. Mas agora o critério é que ele vive numa, num critério de duração é, prolongada. Por isso que precisa estar atento em relação ao que o sintoma está acontecendo, o que traz, qual é o tempo então, o que vai diagnosticar é justamente isso, porque pode ser algo pontual e momentâneo, tá? Foi um momento de susto e, e que aconteceu, igual a gente falou do pânico, né? Tem o um transtorno de pânico e tem aquele pico de pânico, que às vezes você tá ali e do nada aquilo surge. Mas começou a repetir, começou a ser frequente e começou a causar prejuízo significativo, precisa de verificar o que está tá acontecendo e aí a pessoa vai definir, vai falar e muitas vezes a pessoa que tem o pânico né? Eh é, ou essas crises, ela passa, já vem passando por isso daí, então preciso estar atento, né? Em relação assim, quais são é, as formas mais graves que vão acontecendo, porque é aquela sua primeira pergunta, como é que eu vou identificar? A pessoa agora tá restrito só a casa dela, ela não consegue, por que que ela não consegue? Ela tem um pânico, pânico de quê? Né? O que que tem acontecido? E aí ela vai observar, olha, está ali fora, eu uma vez estava ali, aconteceu é, um acidente ou algo semelhante e aquilo foi desconfortável, porque hoje eu não consigo sair para fora. Aqui eu estou tranquilo, sem problema nenhum. Ah, mas se você sai com alguém. Não, eu estou tranquilo, eu consigo ir acompanhado. Mas eu sozinho eu não consigo. Então você vai trabalhar e tentar desconstruir, porque em algum momento da nossa história, a gente se encontra sozinho, a gente se encontra em, em lugares difíceis, a gente, é, às vezes por uma, uma falta de organização no horário, você acaba é, indo para lugares que você não, não poderia estar naquele momento, naquele horário, você sabe disso, mas foi, é, você chegou em uma viagem ou alguma coisa aconteceu, quais são os meios que você precisa fazer? Você vai entrar no pânico naquele momento? Você vai começar a é, buscar como lidar, buscar se acalmar, buscar ajudas que são importantes para que possam estar te acompanhando e se não, ajuda os profissionais
0: muito bem uh, doutor Guinaldo existe assim a, 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 o, senhor, o senhor deu aí vários exemplos dando-nos a entender que a pessoa normalmente ela vai desenvolver algo específico né? ou seja uh, por exemplo, no, no caso né? como eu falei aqui, citei aqui dois exemplos da minha esposa né? uh, uh, ela foi andar no barco e bateu ali um né um alerta ela foi passar por cima da ponte bateu o alerta graças a Deus vencemos rompeu né enfim mas existe assim uh... Ah, essa pessoa que ela sofre de agorafobia vamos dizer assim, ela ela pode desenvolver para todas as ah, as coisas que ela identifica como como um, um risco, né? Que pode ter um risco de morte e tal, né? Por exemplo, ela ao mesmo tempo ela pode ter medo do avião, ela pode ter medo do elevador, ela pode ter medo de passar por cima da ponte, ela pode ter medo de ah, de de sei lá, de, de de desviar a rota, né? Como o senhor muito bem falou, desviou a rota, foi para algum lugar lugar onde talvez ela não conhece, ela perdeu o domínio e tal, isso é, é, é pode acontecer também ou isso também já seria um outro caso?
1: Aí a pergunta é justamente o que que causa eh é, o um medo nessa pessoa que causa ansiedade, a preocupação geralmente vem em relação a se eu tiver em tal circunstância, como é que eu vou fazer, como é que eu vou sair disso, eu vou passar mal, e aí ela tá entrando, repare bem, ela começou com medo de alguma coisa, né? que foi momentânea, e aí já tá passando para um momento de pânico, de medo de acontecer alguma coisa que ela não sabe o que que é, é o transtorno de ansiedade, repare bem, né, já tá vindo assim, aquela agorafobia com algumas comorbidades, né? algumas outras situações, então não é, lembra que a gente falou, a gente tá sempre trazendo aqui por partes, né, é sistemático, sistematizado porém ela pode estar associada mais algumas outras coisas. É o medo, por exemplo, do barco a, a justificativa vai ser cair na água e o que que eu vou fazer eu não sei nadar. O medo de avião porque eu estou lá no alto. O medo da ponte se a ponte cair ou seja, tá criando sempre um medo de estar em algum local que ela se sente insegura. Ela sempre vai, é, é um perigo iminente e viveram é um perigo iminente, né? A gente fez viver uma arte. É maravilhoso quando você consegue perceber tudo de bom que tem a sua volta, mas estamos sujeitos a várias circunstâncias. Passar debaixo de uma laje, repare bem, né? ah, há um tempo atrás, aqui no Rio de Janeiro, no, na capital, aconteceu algumas coisas assim de, de algumas lajes antigas, aquela, aquela cobertura né, da, da loja cair, despencar, e algumas pessoas né, sofreram medos, e alguém que passou perto, por exemplo, passou, passou, era olhar, tava andando, era olhar uma laje daquela ali, ela não tinha coragem de passar por baixo de jeito nenhum, né? E aí, o que que era? Porque ela esteve presente num acidente que aconteceu, ouviu acontecer com frequência e criou o medo de que ela não, é insegura, ela tá passando, como é que eu vou correr? Para que lado que eu vou? Eu corro para dentro da loja, mas se a loja estiver fechada, a porta estiver fechada, o então, eu olha como que vai se criando, né? todas as circunstâncias. Então, o medo está ali, né? Não há, ah, mas pode acontecer, pode acontecer, mas vai acontecer? Não. Mas a situação de estar ali, ela ela fica numa condição de não querer é, viver isso. Então sim, pode vir mais outras coisas é, presentes e o que vai ser investigado é na hora que vai se conversando, porque o primeiro detalhe que já se percebeu é demora. Se está se demorando muito para poder, é, ou seja, está causando sofrimento, a pessoa não está conseguindo lidar, está fugindo, está tendo a esquiva direto, ela está preferindo ficar em alguns outros locais, então a gente já está percebendo isso. Consequentemente, vai sendo avaliado o que está acontecendo com essa pessoa. E aí, sendo avaliado o que está acontecendo, vai se diagnosticar, o diagnóstico, né? Ah, é agorafobia, tá? Tudo bem, por isso que quando eu falo sobre a questão do rótulo, é, quando a pessoa chega e fala assim ah, eu, eu tenho um diagnóstico tal ok, agora o que, que nós vamos fazer com isso? o que, que você está fazendo com isso? como você pode vivenciar tudo isso? Né? É, aquele, é um medo como nós falamos na semana passada do jaleco branco né? Chegou, eu não vou no hospital porque eu sei que eu vou achar alguma coisa e se eu achar então o que, que você vai fazer? Né? vamos tratar, vamos cuidar, vamos investir isso é o mais importante além de conhecer todas essas circunstâncias, o mais importante é o que que eu consigo fazer com isso? E se eu não tô conseguindo, quem que eu preciso procurar para me ajudar? Muitas vezes vai ser aquela pessoa que tá do meu lado, vai estar caminhando comigo, vai me ajudar, vai mostrar que há segurança e de repente ela vai falar, olha, isso aí tá meio desproporcional, você precisa procurar uma ajuda, né? E se você não tiver com alguém ali próximo, como é que a gente faz, né? Isso é fundamental, lidar com todas essas circunstâncias elevador por exemplo né? eu acho fantástico quando você entra no elevador e eu até hoje eu não sei como já trabalhei em área de mecânica não de elevador, mas eu sei que aquilo ali trabalha com cabos e tudo e tem uma hora lá que é questão de ajuste dá aquela tremida né? ou então dá aquela chacoalhada e a gente fala vai cair, imagina você lá no décimo andar vai cair, e aí o que, que eu vou fazer e tem pessoas que não entram no elevador eu vou deixar de subir, é, eu vou, não vou subir 10 andares no, na escada de jeito nenhum. Meu Deus. Ponto de elevador.
0: <risos> é, rapaz, o, o cérebro da gente, é, para nós entendermos que. É Deus se manifestando também no cérebro da gente, né? Porque assim, é o tanto que é, né? Porque assim, tem pessoas que são que conseguem se encorajar para situações, não é? E é o cérebro que dá esse né? Esse start. E tem gente que tem medo de né? De, de 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 entrar na água ah, para que dê ali no joelho, ele não vem, entra de jeito nenhum, porque não consegue. Isso sou eu. Né? <risos> <Deus>. só vou <risos> até onde eu consigo, Olha, né? eu não sei nadar. Então, nada luta, ah, então, então, aí, mas pelo menos você entra, mas tem uns que nem entram, na é verdade? Não, não, não Sim, tem medo e tal, ir. né? Não gostam de entrar e tal, porque, né? E, e, e eu vejo que tudo isso é a, a, o, o poder do cérebro da gente, né? Isso é muito interessante. A gente vê vídeos na internet, na internet, o cara é, metendo a mão dentro de uma de uma casa de moribundos, e o cara pegando foguete estourando na mão, né? Então isso tudo é, é o cérebro, né? <risos> Essas pois loucuras é, aí extremas, a gente... né? aí a gente sempre encontra aqueles que não deu certo, né? Exatamente, Fez o que errado, Exatamente, eu... né? Não, eu, não, eu, eu, então, por via das dúvidas, é melhor evitar. É né? melhor é né? evitar. Não, eu tô falando isso, é justamente para isso, porque assim, o, é, é, o, é o cérebro da gente, né? Que a gente, aquilo que a gente alimenta, né? Que eu acredito que é o caso da agorafobia, é aquilo que você começa a alimentar, né? Porque acho que você quando tem o teu primeiro, a tua primeira experiência que você diz, não, eu não vou conseguir, e aí você começa em encascou com aquilo de Dizendo que não vai mesmo e tal. E aí você, né? Aí sei lá, aí é onde vem a ansiedade, é onde vem, né? E, 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 ou, ou, ou tem alguém para te salvar, ou você tem que ter alguém para te salvar, ou então você não vai. Não adianta que você yes. não vai. E sendo que eu vi esses dias agora um, um vídeo, é, que a gente não sabe se é montado, se não, mas um cara, tipo, como se fosse num shopping, querendo descer uma escada. Né, uma escada rolante né? ele botava o pezinho e se agarrava e voltava botava o pezinho e se agarrava e voltava né? e aí as pessoas descendo de boa, um monte de gente descendo, descendo e aí quando descia um ele sempre ia e voltava né? e se agarrava ali e tal e aí de repente veio um cara com uma família, veio um rapaz com uma família um carrinho de bebê, com um bebê com mais uma criança pequena uh, e ali uh, ele, ele percebeu que o cara estava naquela luta pra poder descer a escada aí ele voltou deu a, deu a, isso tudo na escada rolante acontecendo aí ele voltou, ele subiu os degraus deu o bebê que ele tava segurando o carrinho, acho que era o carrinho de bebê que ele tava segurando, deu pra esposa a esposa foi conduzir ali aí ele tava com a outra criança, ele segurando na mão da outra criança, da de uma criança aí ele voltou lá com o cara e começou a negociar com o cara, vamos que eu te ajudo aí o cara olhou para ele Sim. e tal, isso dentro de um shopping né e e alguém filmando né então, por isso que eu não sei se aquilo era só um exemplo para ficar o exemplo ou se de fato estava acontecendo só sei que estavam interpretando muito bem ah e ali o cara conseguiu descer a pessoa foi descendo aí o garotinho é uma acho que era uma garotinha um garotinho conversando com ele como dizendo assim ó tranquilo e tal se não é ó aqui você faz isso aí ele subir descer a escada né e tal e, e o cara lá meio que tenso ali e tal então assim mas uma situação que ele ah, não estava, se não tivesse alguém para ajudá-lo, ele não conseguiria enfrentar, que eu acredito que existem, sim, as pessoas também que têm essa dificuldade de, des, de descer ou subir uma escada rolante, né?
1: Até mesmo, repare que quando a pessoa pisa ali naquela escada que ela tá andando, você sai de um ritmo que você estava, que o seu corpo estava organizando e a sua mente, se você não estiver preparado, ela dá uma é, mudada, uma vertigem e muitas pessoas se sentem altamente desconfortáveis quando acontece isso, e pode acontecer e ela não pega, por isso que a gente vê assim, tem a escada rolante e tem a, a, a outra comum às vezes en, entre aqui no Rio de Janeiro, tem isso na rodoviária, sem contar as pessoas que têm pressa, né? Muitas vezes a pessoa que ela entra, vai na escada rolante que já vai adiantar um pouquinho, ela vai descendo também, andando ali, ela tem Sim. o equilíbrio mas tem pessoas que realmente têm a dificuldade do equilíbrio, e já passou por uma situação né? é difícil em relações então aquilo causa uma fobia é uma, ali é uma grafobia né que ela chega ali ela não vai conseguir e se não tem outro meio ela não consegue ela não consegue ela, se puder para a escada ela desce a escada mas não pode movimentar aquela escada então se assim a gente vê essa circunstância e que é coisa. algo interessante né quando a gente vê acontecendo tudo isso logo, logo no início o pastor estava dando um exemplo ao falar sobre né que foi muito bom aquela introdução, da, começando o programa, e o pastor falou sobre a questão do descansar, como que a mente da gente desliga quando a gente está dormindo, e contou a experiência da pessoa que tomou anestesia lá e sorria muito, mas ele mesmo não conseguia lembrar, né? E, e é interessante a gente ver assim, o que, que é o organismo da gente. Então, tem pessoas que têm medo de sair desse controle é, e vai, o que, que eu vou fazer, como que eu vou lidar com tudo isso, e às vezes a pessoa, numa situação. É, agorofóbica, né? Ela desmaia e depois ela fica totalmente constrangida, o é, que que aconteceu ali? Principalmente quando você vai voltando e não sabe quem que tá ali perto de você, o que que aconteceu, qual foi o momento. Então, a realidade é nosso é. organismo, ele vai desarmar, pode desarmar, vai não. Ele pode desarmar em algumas circunstâncias. Talvez não seja um transtorno, mas seja um, uma ansiedade elevada, um medo que surgiu ali o que eu preciso fazer é começar a observar se isso está se repetindo várias vezes naquela circunstância e, e pedir ajuda ou eu busco essa ajuda ou alguém que percebe ali vai poder falar, olha, você percebeu que está acontecendo isso vamos trabalhar isso daí e você vai ver que tem condições de é, estar cuidando da saúde física, emocional né? o espiritual estar junto com, a, a, com os irmãos de fé e trabalhar tudo isso aí, mas para gente que está do lado, né? Mesmo que, é, como a gente fala, né? Seria é, como que se não fosse trágico, mesmo que aconteça naquele momento que você de repente dê algum sorriso, mas volte, perceba, se retrate, converse com a pessoa e veja que tem uma pessoa ali que está possivelmente entrando em sofrimento. A realidade é que não é nada bom ver o outro sofrendo, né? Uma das coisas que nós vivenciamos aí, quando vão começando essas ameaças, a gente vê as pessoas sofrendo e começam a se fechar dentro de casa, né? Às vezes não quer nem olhar lá fora o que que tá acontecendo. Então, vamos trabalhar isso daí e
0: viver bem. Amém. É isso aí. É, e tem, como o senhor muito bem falou, tem coisas que para nós é tão tranquilo, né? Por exemplo, descer uma escada rolante é muito tranquilo. Uh, para quem nada, pular dentro de um rio, de uma ponte de boa, né? Não tem pô, problema nenhum, né? Uh, enfim, mas tem gente que não vai, né? E aí, às vezes a gente se pega é, rindo. Mas eu acho que também tem essa questão da idade, né? Os cabos aqui, mais <risos> raiz, eles não... não... <risos> São experiências é, diferentes. Então, experiências diferentes. Aí. E exatamente. Quando a gente
1: fala né? Quando a gente fala do bullying que você não podia, a reação que você tinha era ou você encara é, ou encara né? <risos> é, ou, ou, encaro, encaro, ou você se tornava agressivo olha eu, eu recebi muito tapa na cabeça quando tinha aquele negócio de cortar só um tupetinho igual o Cascão ali, né? Que ficava a cabeça toda careca, aquilo ali quando falava que tinha que cortar cabelo era uma tristeza, Não, A maior felicidade minha foi quando cheguei a idade que eu falei assim, agora eu quero escolher o meu porte de, de cabelo,
0: cabelo, né? Meu Deus. Aí
1: vai chegando a idade, o que que vai acontecendo? Você vai voltando ficando sem cabelo.
0: Então, assim, graças a Deus, eu não tenho mais idade é. de levar aqueles pedalas. <risos> Meu Deus, é, e é verdade. Hoje, a, a, hoje assim, é, o mundo mudou. É outro tempo, né, doutor? Então, não adianta. A gente vai ter que tentar justificar, mas é verdade que. A verdade é que. Né? hoje o mundo mudou hoje você eh, não pode mais falar se expressar né porque a gente vê que é um novo tempo não adianta que você não vai convencer ninguém né porque estamos em um novo tempo né como mas também, precisamos
1: é... precisamos trabalhar as questões emocionais exatamente, né? exatamente. para que hajam, é, é, a pessoa saiba como lidar em diversas circunstâncias né? É igual a história do pai, o pai é o super-herói do filho, né? Ah, da filha, até um certo momento. Aí chega um momento em que acontece alguma coisa e ele só pode falar assim, olha, eu não posso, aí cai, aí ele que vai ficar angustiado, né? Porque agora ele deixou de ser aquele super-herói, papai resolve. Hoje ele não tá resolvendo, né? Precisa negociar, precisa trabalhar, precisa explicar. E aí, quem que vai ficar angústia, com o filho ou com a gente, né? Olha como as circunstâncias ela vão mexendo. E tudo isso mexe com o nosso emocional consequentemente o nosso físico vai sendo afetado. E aí pastor, lembrando mais uma vez mandem levar o pessoal ali que hoje estamos terminando aqui agora a fobia mas lembrar sobre a importância do cuidado com a saúde física e emocional, procure lá no Instagram da rede aí né? manda sua pergunta vamos interagir semana que vem sobre
0: esse tema também. Muito bem, bom, são 11 horas e 24 minutos na nossa capital, chegamos aí ao finalzinho de mais um bate-papo com o nosso querido doutor Eginaldo Pinheiro, hoje diretamente lá do estado do Rio de Janeiro, precisamente em Barra Mansa, né? Semana que vem, uh, já tem o assunto da semana que vem, acho que o senhor até falou no início do programa, né? Isso, ah,
1: o assunto é esse, a importância do cuidado com a saúde física e emocional. Pronto. esse esse tema, pastor, nós já conversamos alguns tempos atrás, tá? está no podcast aí da rádio. Você pode ir lá assistir, pode ouvir, pode fazer as suas perguntas que vai ser postado aí daqui a pouco a nossa equipe o Lois, né como você diz aí né é, os nossos amigos eu gosto, dos bastidores Dr. Aí.
0: eu gosto mais de Laus do que Lulu viu Lulu acho que não é legal é. <risos> não, Lulu é o Pastor Bill que gosta é, né então, então.
1: <risos> inclusive na campanha aí do Pastor Bill né Que então, é vamos vendo lá mas... né e Faz aí, certo. a gente vai trabalhando isso daí. Então, a importância do cuidado. E aí, a pergunta, já que eu deixo para você que está nos ouvindo, como a gente tem destrinchado alguns temas do DSM5, né? E do CID-10, é, a realidade, todas elas, a gente vai chegar no, no seguinte momento. Eu preciso observar, preciso cuidar, está causando sofrimento, o que, que eu faço? Então, é uma. A, a, qual a importância, já deixo para você aí a pergunta, qual a importância do cuidado com a saúde física e emocional. Vivemos em tempos em que é, a nossa emocional vai se abalando, consequentemente o físico. Então, qual a importância? Vai lá, vai no nosso podcast, procura esse, essa, esse tema, ouve lá o que foi trabalhado e traga a sua pergunta, ou então, se você não ouviu, pode fazer, mas o desafio é esse, você que está aqui no nosso Brasil e no mundão, meu Deus, como diz o pastor Álvaro aí, <risos> né? Olha como é que a gente vai aprendendo, tá vendo? E aí a gente vai é, participar e semana que vem será só pergunta. Eu vou fazer um pequeno resumo e aí nós vamos procurar interagir, bater esse papo. Então, é claro que você vai precisar de mandar pelo WhatsApp, né? Ou se você mandar com antecedência, né? Nossa, nossa equipe aí vai ouvir, pode mandar o áudio, vai ouvir, vai colocar tudinho aí a gente poder... Trabalhar ou ao vivo aqui junto com a gente mandando a sua mensagem.
0: Muito bem. Então, semana que vem vai ser bacana demais, você vai poder interagir diretamente e vai ter mais oportunidade para estar tá interagindo junto com a gente aqui na rede. Doutor Ginaldo, obrigado, querido. Deus te abençoe. Semana que vem já está em Brasília ou ainda está em Barra Mansa ainda? Ainda
1: não, ainda vou estar tá em Barra Mansa.
0: É, isso tá mais um pouco Vida de novo, mais
1: mais
0: Tá bom, né? <risos> muito bem. Então, semana que vem, diretamente de Barra Mansa, Deus te abençoe, bom fim de semana. Aproveite a praia, pegue uma bike, vai até ali, né? Na, vem é, ali na praia rapidinho. Tá <risos> Deus abençoe. Amém. Ah, bom assim, <risos> bom vê-lo. Um abraço aos e, nossos amigos. Muito bem, bom vê-lo. É, bom fim de semana. Que Deus continue te abençoando aí até, se Deus quiser, quinta-feira que vem, com mais um No Divan da Rede, com o Dr. Egnaldo Pinheiro. Valeu, querido.